0: 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。这期啊，咱们聊聊迪士尼，准确的说是讲一些迪士尼乐园的恐怖都市传说。表面上欢声笑语的迪士尼乐园，是吧？米奇、高飞、唐老鸭，很多欢乐的童真角色，为什么会跟恐怖联系在一起呢？我先说我个人的一个感受啊。我小的时候啊，有一次是幼儿园还是小学，我忘了啊。搞联欢会，教室的这个玻璃上、墙上贴了好多的这个米老鼠头像。我坐的那个地方正好有个米老鼠的头像正冲着我，哎，我就是老是就是下意识的就去看它。哎，后来看多了，我发现米老鼠的这个微笑啊，特别的僵硬。眼神啊，直勾勾的，有一点这个阴森，就是越看心里就越瘆得慌。所以说实话，我一直不太喜欢米老鼠，我比较喜欢唐老鸭。我不知道大家知不知道啊？前段时间，迪士尼乐园发生了一个挺恐怖的新闻，挺吓人，说发生在这个美国加州的迪士尼乐园。当时啊，有关的这个管理员也证实了。说有些游客不知道怎么想的，他们喜欢偷偷的把自己亲人的这个骨灰啊带进迪士尼，然后悄悄的把骨灰撒在乐园的某个角落，甚至迪士尼的这个管理人员专门为收拾骨灰这种行为起了个代号，叫“高效过滤网”。其实这个事儿也是老黄历了，可能是这些人吧。撒骨灰的这些人吧，想让自己的这个亲人在迪士尼乐园里，是吧？高高兴兴的，欢乐永相伴。但是，迪士尼乐园里撒骨灰的这个热门的地点，还不是旋转木马，哎，你也不是什么创极速光轮，哎，这些小飞象啊比较欢乐的地方，被撒骨灰最多的地方是加州的这个迪士尼的幽灵公馆，是个鬼屋。哎，你现在可以想象一下啊，你去这个迪士尼玩哎，你进鬼屋，进去之后呢，虽然你周围都是假的妖魔鬼怪，但是你身边飘的都是真的真人骨灰。而且在2016年的时候，巴黎迪士尼乐园的鬼屋在里边就发现了一具名副其实的死尸，在巴黎的迪士尼乐园的鬼屋里真发现了一具死尸。据说啊，这事儿也不知道是真是假。迪士尼有一个很受欢迎的一个项目，叫《加勒比海盗》，上海的那个迪士尼也有。确实，啊，是布景很真实，一些模型啊，一些这个骷髅的装置啊，也都很逼真。据说啊，在那些布景的骷髅里啊，有一个格外的逼真，哎，不管是颜色还是这个形状，包括一些细节。哎，就这个，这就这一个，看上去格外的真，跟真的一样。传闻这一个骷髅头用的就是一个真人的骷髅头骨，也不知道真的假的。我在网上找到了一些照片节目之后还是老规矩，我会把一些相关的图片啊、照片啊都发到官方微博上。哎，直接搜索“风趣乐园”就能找到。除了加勒比海这个项目之外。加勒比海盗这个项目之外，还有一个游戏，叫《小小世界》。哎，当年是迪士尼乐园第一个游船类的设施，就是你坐在船上，带着你到处去，跟加勒比海盗类似。但这个游戏不同的是，它象征着爱与和平。哎，有不同的国家、不同民族的小娃娃，五颜六色的也都挺好看。但是啊。就是这样一个充满欢声笑语的游戏，在将近五十多年的时间里，里面发生的都市传说就一直没停过。比如，在这个奥兰多的迪士尼《小小世界》这个项目，在出口的位置啊，游客们经常能看见一个小男孩的幽灵在徘徊，而且诡异的一幕呢，这一幕啊也被游客拍成了照片。除此之外，在1999年的时候，有位游客在《小小世界》游玩马上就要结束的时候，就胡乱拍了几张这个胶片照片。没想到照片洗出来之后啊，其中有一张上拍到的是《小小世界》游戏的顶棚，而就在顶棚上有一个上吊的小孩。除此之外，迪士尼还出过一件大事儿。我觉得，这个迪士尼乐园应该也是世界上最赚钱的乐园了吧？但是可能很多人不知道，迪士尼啊，曾经突然关闭过一座这个游乐园度假村。当时迪士尼耗资三千万美刀，在这个巴哈马群岛的贝克湾打造了一个小岛，取名叫金银岛。但是呢？这座度假村落成后不久，就被放弃了，就被关闭了。随后啊，国外的网友给这座小岛取了另外一个名字，叫“鬼镇”。后来，哎，这个国外的网站上有个叫罗杰的网友，发表了一篇自己去这个金银岛探险的博文。从他发的这个照片上，我们能看出小岛上现在就是一片荒芜。而且罗杰他进的每一间屋子，里面都有这个烧焦的痕迹。然后他又在房间里找到了大量的椰子，然后罗杰就拿着椰子开始在院子里表演丢椰子砸鸡。就感觉这篇这个探险博文啊，从这儿开始就往搞笑这方面发展了。幸好，后来有其他的网友给他扒出来了，说这根本就不是金银岛。哎，这个罗杰博文里写的地方是夏威夷一个因为火灾废弃的度假村，但是也有因祸得福。这事儿出了之后啊，迪士尼的一个建筑师出面澄清，说这个迪士尼啊根本就没在这个贝壳湾见过什么金银岛。大家所流传的金银岛，应该是在美国的佛罗里达州的湾状湖。这一消息放出来之后，网友们很快就找到了佛罗里达的这个金银岛，但同时也得知、啊，这座度假村同样也被废弃了。要说这座真正的金银岛，啊，是在1974年的4月份开始向公众开放的，也就是主要展示一些在当时来说啊比较稀奇的动物，比如说火烈鸟啊。是吧？这个鹈鹕啊，这些，在1976年的时候，岛上开辟了新的园区，取名叫水上乐园。后来又到了1978年，迪士尼把这座金银岛改名叫了探索岛。当时游客们还给它起了个外号叫黑胡子岛。那通过这个事儿也能看出来，其实当时这座小岛度假村还是挺受欢迎的。但为什么会不声不响的就突然关闭了呢？这件事儿啊，一时之间引发了社会上的各种猜想。直到 2,008 年，一个叫诺美斯的哥们儿当了第一个吃螃蟹的人。一天晚上，趁着夜色，诺美斯跟三五好友一块儿登上了这座金银岛。由于当时这个计划他们也是临时决定的，哎，诺美斯他们也比较匆忙，只是简单的拍了几张照片，在一一间这个办公室的小黑板上画了个涂鸦，哎，证明自己到此一游，并没有逗留太久。本来啊，这个地方是个不错的恐怖故事的发生地，结果他们连个鬼影都没见着。但是就在这事儿一年之后。有个叫谢恩·佩雷斯的，也在个人网站上，哎，和他朋友一块儿登上了金银岛，发表了一些这个见闻。这位佩雷斯听说啊，金银岛上的这个水上乐园的水里啊，会滋生这个雀虫菌，就是一种病毒细菌，会感染人的这个神经系统，最后呢还会致人死亡。也正是这个原原因。金银岛当年才选择的关闭，可事实真的是这样吗？当时佩雷斯他们为了躲避这个巡逻的工作人员，是悄悄的从水上乐园的湖游进的园区，而且上岸之后，佩雷斯发现整个乐园是灯灯火通明，哎，完全不像是一座这个废弃了的游乐场。等他们悄悄的摸进园区之后啊。发现了一个储藏间储藏间里啊放了很多当年金银岛的资料和照片甚至还包括一些这个游客照，跟小动物的合影啊，哎，包括这个餐厅里服务员忙碌的照片啊都有。除此之外，佩雷斯还在一些这个罐头瓶啊或者是饮料瓶里发现了一些浸泡的蛇的标本。总而言之，佩雷斯的这次探险之旅让当时很多人看的都是热血沸腾。一直到了2017年的5月13号，油管上有位这个视频博主上传了一系列的这个迪士尼金银岛的探险视频。因为它是视频内容啊，所以大家看起来更直观、更过瘾。他们还探索了这个园区内的一间办公室。哎，反正就是园区里到处都是枯枝烂叶。有意思的是，他们还找到了这个08年诺美斯留在小黑板上的涂鸦。从此之后，是越来越多的人啊都登上了金银岛，而这同时也证明了这里啊只是一座被过度渲染的一个普通的荒岛而已。但问题也随之而来。既然金银岛只是一个普通的乐园，为什么营业的好好的要突然关闭呢？我在网上查了一些资料啊，说是在1989年的时候，金银岛上的工作人员用这个来福枪射杀秃鹰，而且还恶意的损坏很多鸟类的巢穴和蛋，反正就是没干好事破坏这个生态环境了。然后迪士尼。呃，受到了这个美国16个州长达两个月的审判，最后迪士尼主动赔偿了九万五千美元。也正是因为这件事来这玩的这个游客是越来越少，金银岛的这个亏损窟,窟窿,窿也就越来越大。十年之后，不得不永久闭岛。但是由于迪士尼没有，从来都没有这个正面的澄清避岛的原因。所以才留下了这么一段一段的探险故事，而且金银岛这件事儿啊，竟然还延伸出了其他事件，一个可怕恐怖的都市传说。事情啊，应该是2013年的时候开始的，一个叫克里斯托弗 ·H· 乌尔夫的外国网友，看了很多关于这个金银岛的博文。在好奇心的驱使下，沃尔夫也登上了这座废弃的金银岛。这里跟他想象的完全一样，哎，满地的玻璃碴子，废旧的娱乐设施。看到眼前的这一切，沃尔夫感觉自己的这个肾上腺素飙升。于是他决定再去另一个传说中的鬼镇。相传，在90年代的美国北卡罗来纳州啊。有个绿宝石岛，迪士尼在这座绿宝石岛的附近啊，建了一个丛林主题的度假村，取名莫格利宫殿。跟金银岛不同的是、啊，这座度假村从头到尾连开业都没开业，直接就关闭了，建好之后就关闭了。于是沃尔夫花费了整整一年的时间。哎，调查这个莫格利宫殿的位置和有关的资料。在这段时间里啊，沃尔夫惊奇的发现，迪士尼曾经投入了大量的精力去掩盖莫格利宫殿的存在。哎，网上所有的相关内容全部被删除了。这下子，更坚定了沃尔夫要踏入莫格利宫殿的决心啊！等一切啊准备妥当之后。沃尔夫开车来到了一片热带雨林，道路两旁大片大片的树叶和灌木丛不断的挤压着他的视线。一道又沉又暗的山木门突然出现，他赶紧踩下刹车，缩着脖子从挡风玻璃往上瞧，一块摇摇欲坠的门牌，被迪士尼遗弃的地方。沃尔夫下车，这场冒险。开始了。刚一进去，他就发现很多这个建筑物的外表覆盖了一层黑油，很多树木也都成了焦黑色。沃尔夫推测，这里可能遭遇过一场大火，但奇怪的是，眼前的莫格利宫殿的主体竟然完好无损，完全没有受到火灾的殃及。沃尔夫深吸一口气，走进了莫格利宫殿。宫殿内的空气中啊，混杂着腐臭味跟一些尿骚味整个大厅空空如也，而且出奇的安静。沃尔夫甚至能听到自己的心跳声。他从包里啊，掏出来手电筒，继续往里走。走着走着，道。就越来越窄，越来越窄。他感觉自己好像是进了一间厨房，哎，自己身体两边呢都是一些货架，货架上挂挂着一拍一拍的小钩子。但诡异的是，这个房间里啊没有窗户，哎，也不可能有风，但是这些小钩子好像一直在摇晃。沃尔夫一把就抓住了几个。然后再慢慢的松开手，结果这些小钩子又继续摇晃起来。沃尔夫扭头就走，说实话他有点害怕了。一路走着，不知不觉的他走进了一间浴室，马桶和这个水龙头都在往外哗哗的冒水。沃尔夫心想，这个游乐场关闭那么久了，怎么可能还有供水呢？哎，一边拿着手电筒照着往外冒水的水龙头，一边小心翼翼的往后退。等他退到走廊的时候，隐隐约约的听到一些细碎的谈话声。沃尔夫又仔细听了听，他确信这是人在说话的声音。他以为啊是自己惊动了巡逻的人员，哎，想赶紧找个房间先躲一躲。可是他连着推了好几间房门，都是锁着的，根本就推不开。他就沿着走廊一路往里走，最后啊，竟然来到了一片宽阔的后广场。沃尔夫亲眼看见，就在他眼前，广场的正中间，赫然盘着一条蟒蛇，一动不动。沃尔夫慢慢的掏出相机，想给他拍张照片，结果没想到。蟒蛇立马就竖起半身，直往丛林里钻。这一下子，沃尔夫是真傻眼了。这条蟒蛇目测啊，少说也得有十五六米长。当时，沃尔夫脑子里马上出现了一个猜想：他想，在这个废旧的乐园里，在这些热带丛林的深处，会不会还藏着其他的变异动物呢？沃尔夫越想越害怕，赶紧扭头撤回了宫殿里，靠着墙蹲下，稍微缓了缓神一抬头啊，正好对面的墙上有一扇通往地下室的门。老话说：“好奇害死猫啊！”沃尔夫紧握着手电筒，下到了地下室。走着走着，一堵锁上了的门。挡住了他的去路。门上写着：“吉祥物更衣室，闲人免进，谢谢配合。”要说吉祥物会不会留下和迪士尼有关的一些信息呢？在强烈的好奇心驱使下，沃尔夫一脚踹开了这间更衣室的门。就在门被踹开的一瞬间，屋里竟然有光。头上吊着的这个灯泡啊，光线是忽明忽暗。要说这么长时间了，是吧？这个普通的灯泡还没烧坏吗？沃尔夫一边纳闷一边继续往里走。他发现横在房间中间的一张桌子上堆了一些发了霉的零食，哎，零食旁边还散落着一些小孩用的文具。绕过桌子。又是一道上了锁的门，门上刻着几个字儿：“一号准备间。”就当沃尔夫正想往回走的时候，门竟然发出了吱吱呀呀的声音，自己开了一道缝。沃尔夫自己也没有想到，他根本就不会想到接下来发生的事让他一辈子也忘不了。伴随着一阵滋滋的电流声，头顶上的灯泡啊，一个一个的都亮了起来，而且这光是越来越刺眼。房间两边的墙上挂了很多迪士尼公仔的头，哎，下身和四肢的衣服啊都空荡荡的，这个吊着。就在离沃尔夫不远处的脚下，地板上躺着一套米老鼠的道具服装。仰面朝天的躺着，四肢摆了一个大字儿。那一刻给人的感觉，这更像是一具尸体。但更诡异的是，这套服装的颜色搭配，跟平时咱们见的米老鼠的服饰不一样。就是本该是白色的脸和手变成了黑色，而本该是黑色的部分呢，在他身上却都是白色。你像米老鼠的这个红色的短裤。在他身上变成了浅蓝色，他的配色是反色。哎，沃尔夫感觉很有意思，他想这个走进了给挂着的那些道具服拍照，走进之后才发现有些道具服道具服的这个塑料眼睛被抠掉了，只剩下两个窟窿。他随手取下一个完整的唐老鸭的头套，但是总感觉哪里不对劲但是又说不清楚，就感觉啊，这个头套在死死的盯着自己。突然之间，砰的一声，整个头套像泄了气儿的气球一样，慢慢的变瘪了。然后咕咚一下，好像从里边掉出来什么东西，落在了地上。沃尔夫低头一看，自己的脚旁边有一颗骷髅头。突然之间，沃尔夫就感觉自己呼吸困难，心里一阵儿一阵儿的发虚。他想赶快离开这儿，刚要迈开脚扭头跑，又一想，自己就这么跑了，啊，回去一说也没人信。于是啊，他壮着胆子想给骷髅拍张照，哎，想做个证据。沃尔夫掏出相机，还没等他对好焦。就从这个镜头里看见地板上刚才躺着的那具米老鼠道具服，竟然慢慢的坐了起来，咧着嘴微笑的看着沃尔夫。沃尔夫两腿一软，扑通就坐地上，手里哆哆嗦嗦的端着相机，相机屏幕上的这个像素啊也开始混乱，最后彻底黑屏了。紧接着，米老鼠用动画片里的声音和这个沃尔夫搭话，说：“你想不想看我的头怎么掉下来呀？”沃尔夫感觉自己的大脑一片空白，眼冒金星。沃尔夫拼了命的爬起来，拔腿就跑。当他从那个房间逃出来之后，在门口上方的金属板上，他最后看到的。像是用指甲刻出来的一行字儿，“上帝遗弃之地”。原来这就是迪士尼封锁莫格利宫殿的原因。沃尔夫的故事很精彩，而且跌宕起伏。后来呢，故事越穿越广，越穿越广，就变成了一则都市传说，存留了下来。但是、啊，如果你能找到。啊，克里斯托夫 ·H· 沃尔夫的这个个人网站原帖的话，你就会明白，这其实啊，只是一个故事而已，只是沃尔夫跟朋友酒后游戏时的一个小灵感。而且在这个原帖的七楼，哎，沃尔夫也很明确的说明了，这不是真的，只是一个脑洞故事。除了这个故事之外，哎，关于迪士尼乐园的都市传说还有很多，哎，甚至还有传闻啊，说这个迪士尼的创始人华特·迪士尼的鬼魂，哎，会时不时的在迪士尼乐园中出现，特别是在加州那个，如果员工看见了这个华特·迪士尼的鬼魂没给他打招呼，那游乐设施就会出故障，包括还有人说，华特·迪士尼就是共济会的成员。因为在迪士尼很多动画片里，哎，都能看到这个共济会这个角尺和圆规的那个标志。说到这儿，有一本书叫《这个光明会的血脉》，里边就提出过一个观点：迪士尼中很多的这个细节其实都很奇怪。比如说他们的动画片，其实都有很多的隐喻。有一个动画片叫《恐龙历险记》。里边这个小恐龙和小孩啊吃的果子就有置换的效果，吃完之后都嗨了。《爱丽丝漫游仙境》也有这种嗑药的类似的桥段。《小飞侠》这个动画片应该不少人也都看过吧？就算没看过，也肯定听过。小飞侠也叫彼得潘。其实这个动画片挺邪恶的，故事表面看啊很简单。哎，讲的就是一个不想长大的小女孩哎，突然被一个叫彼得潘的男孩带到了一个全是小孩的小岛上，然后彼得潘就开始教大家在空中飞行，哎，还带领孩子们击败了以这个胡克船长为首的海盗。就这么一个看似讲述冒险的故事，但其实背后是一个秩序崩塌的恐怖世界。刚才说了啊。这个小岛上的孩子永远都不会长大，哎，就像是一个充满了童真的乌托邦。但是，问题是为什么这个岛上的孩子都不会长大呢？关于彼得潘的故事啊，有好多个版本。梁实秋老师翻译的那一版中啊，有一个很重要的细节：故事中说，在那个小岛上，孩子们不听话的时候，彼得潘。会敲打他们的肋骨，甚至有的时候都会给他敲断了。而且在这个公有领域版权的那一版中，作者詹姆斯·巴里也明说了，孩子长大是违反梦幻岛规则的。彼得潘会尽快的用最恶毒的手法杀死长大的孩子。也就是说，小岛上的孩子不是不会长大，而是一旦长大。就会被彼得潘亲手杀死。在1940年的时候，迪士尼还上映过一部类似的动画片叫《幻想曲》。当时反响平平，但是到了1967年再上映的时候直接在青年人之间流行炸了。因为当时这个颓丧的大学生们就开始一边吸食这个置换的药品，一边观看这个动画片认为这个样能增强观看体验，《幻想曲》啊，其实是一部音乐电影，哎、啊，由八个独立的故事组成，再配上八首比较应景的交响曲，但其实呢，也没什么具体的情节。其中有一个故事叫《荒山之夜》，故事的内容呢，就是一个大魔王，啊，带着一帮小妖怪围着篝火跳舞。大魔王啊，是一座荒山上最强的统治者，形象就是全身黑色的，双手能不断的延伸，哎，最后笼罩住整座荒山。荒山上也没有居民，啊，全都是些妖魔鬼怪。有天晚上，大魔王决定召集这些妖魔鬼怪一块跳舞，唯一的布景就是荒山上的骷髅头和墓碑。然后妖魔鬼怪就开始跳舞，跳到兴头上，大魔王还把小妖怪直接就扔进篝火里，然后观众就能看见小妖怪在火焰里不断的扭曲变形，画面让人看着说实话特别难受。旁边啊还有一些那种个头挺壮的妖怪，就跟着学，哎，把比他们个头小的妖怪也都扔进这个悬崖里。后来有人认为啊。这座荒山，动画片里的荒山，其实代指的就是地狱，而大魔王的黑暗形象和残忍的做法，就是对魔鬼撒旦的影射。当时很多小孩看了之后都被吓坏了，家长们也都投诉了这个电影，迪士尼很快啊就剪掉了这个故事，但消失一段时间之后啊，又重新编入了影片当中。等到第二次上映的时候，又接到了很多投诉，但这一次迪士尼并没有再理会他们。其实，在国外啊，很流行一种说法，说这个华特迪士尼与光明会与攻击会有很深的渊源，而光明会的目的之一就是控制人类。那么，控制人类最有效的手段是什么呢？古罗马时期啊。有一招很厉害，包括时至今日，人们其实一直在用，叫做“面包和马戏团”，意思就是给予食物和娱乐，大众将会变得很容易控制。而迪士尼就是用动画片在进行精神控制。刚才提到了《光明会的血脉》这本书，这本书里还说，从1960年开始。一直到一九九五年，每个迪士尼乐园都会为光明会在地下建造一座地下城。迪士尼乐园其实就是掩人耳目用的，而且据说啊，据说啊，地下城实行的是二十四小时三班倒的工作制。哎，这个除了这个配备了豪华的餐厅、试衣间这种日常的设施之外啊，甚至还设立了自己的发电局。还有供水单位，还有警察单位。光明会在迪士尼乐园里建立地下城，不仅仅是为了避免曝光，他们还为了掩饰一个更大的阴谋，进行精神控制。毕竟，迪士尼乐园每天都聚集了成千上万的这个儿童啊。光明会当然知道，在这里可以十分轻松地挑选出想要用精神来控制的儿童。你可以想象一下，如果真的，啊，暗处真有一个人坐在椅子上，默默地盯着电视机前的小朋友，是不是也有一丝恐怖呢？但其实啊，很久之前我就发现了一件事或者说是一种感觉吧。和迪士尼相比啊，其他的这个游乐场，哎，或者是动画片儿，它就是拍给小孩看的。大人看的话呢，会感觉挺幼稚，有点无聊。但是迪士尼的动画片，它是把大人变成小孩不光小孩爱看，大人也爱看。有时候大人比小孩还痴迷。迪士尼乐园里边，大人笑的比小孩都开心。先不管什么这个共济会、什么光明会的啊，我就是一小老百姓。我觉得有那么个地方。能让这些整天苦大仇深的大人们开怀大笑，哎，能让他们正儿八经的乐一乐，重新回去再当上一两天的小孩子，不也挺好的吗？是吧？对于一个阴谋论爱好者而言啊，为阴而阴，我觉得他们这些人也挺没劲的。OK， 如果你觉得节目还行，别忘了关注、转发、点赞、评论，咱们下期再会。